Buenos días con todos los que nos siguen en Impunity Observer. Este día vamos a tener otro episodio del Impunity Observer Podcast y esta vez tenemos a un invitado crucial para un, un contenido que estamos difundiendo que es una investigación acerca del caso de la elección de la magist ex magistrada Gloria Porras para este periodo de la Corte de Constitucionalidad. Este día tenemos a José Luis González Dublón que nos acompaña que realmente tiene una experiencia y un conocimiento acerca del tema crucial. Les, les voy a empezar eh, introduciendo, haciendo referencia a su biografía. José Luis González Dublón es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en la Universidad Rafael Andívar en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, entre otros. Tiene un doctorado summa cum laude en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín, con estudios en la Foundation for Economic Education. Ha ejercido la profesión de abogado durante 49 años, es autor de libros, monografías y artículos. También fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido José Luis, el día de hoy queremos nosotros conversar con usted un poco más sobre este caso que les comentaba y es una investigación eh, realizada por, por varias personas que han apoyado a Impunity Observer, especialmente por nuestro editor en, en jefe eh, Steve Heck y eh, bueno el, el objetivo de esta investigación era conocer un poco más sobre cuál es el caso, qué es lo que hay detrás de esta designación a Gloria Porras que no ha, no ha procedido, puesto que existen algunas irregularidades ¿no? eh, algunas eh, fallas legales en el proceso, la designación esta vez está eh, siendo dada por la Universidad San Carlos de Guatemala y dentro de esto, que bueno, ya nos contará un poco más José Luis, uno de los requisitos es que exista experiencia catedrática y Gloria Porras ha tenido experiencia ya en la corte, pero no tiene esa experiencia catedrática que se requiere y por ende, bueno, existe todo un proceso que ya lo vamos a conversar. Entonces el objetivo es ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son estas irregularidades y si existen fuerzas detrás que quieran imponer ¿no? la presencia de Gloria Porras dentro de la Corte de Constitucionalidad. De nuevo, bienvenido José Luis. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy para conversar acerca de esto. Y primero quisiera saber tu opinión en general acerca de lo que está sucediendo con este caso. Eh, buenos días, Paz. Muchas gracias por la bienvenida. Es para mí un verdadero gusto poder participar contigo en este programa. Al sol de hoy podemos decir que el proceso para la designación de la licenciada Gloria Porras para magistrada de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos acusa rasgos de habersele querido designar de manera arbitraria y de manera violatoria de la ley. Y a estas alturas ya podemos ver quiénes fueron los que estuvieron atrás de ese procedimiento viciado. La ley de amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala, establece como requisito especial para que la Universidad de San Carlos, por medio de su Consejo Superior Universitario, pueda designar magistrado a la Corte de Constitucionalidad, que el elegido tenga experiencia en docencia universitaria. Sin ese requisito no puede ser designado. Sin embargo, a pesar de que Gloria Porras no tenía esa experiencia, aplicó para ser designada sabiendo que no llenaba los requisitos y el Consejo Superior Universitario 
aceptó esa candidatura, no obstante que hubo señalamientos, impugnaciones que señalaron expresamente que no cumplía la candidata ese requisito. En la calificación de los candidatos se desechó la objeción que se hizo a su candidatura y se procedió a la elección. Otro de los requisitos que exige la ley de AMPAP para designar magistrado por la Universidad de San Carlos es que el voto para designarlo sea secreto. Lo exige el artículo 156 de la ley de amparo. Y también lo exige el reglamento general de elecciones de la misma Universidad de San Carlos en su artículo 17. Sin embargo, con el argumento de que había que darle transparencia a la elección, se procedió a elegir de viva voz tanto al magistrado titular como al magistrado suplente lo cual permitió que se coaccionara a los votantes. Es obvio que el voto secreto lo que hace es proteger al votante, porque de lo contrario puede ser sujeto a represalias y a coacciones, como efectivamente sucedió, como se pudo ver a través de las denuncias que se presentaron en la televisión universitaria esa misma noche y en las redes sociales. Otra violación en el proceso consistió en que el reglamento de elecciones dice que si en las primeras dos rondas ninguno de los dos candidatos obtiene la mayoría absoluta de, lo, de los electores, hay que realizar al día siguiente una tercera elección para definir entre los dos que obtuvieron más votos. Sin embargo, se incumplió esa norma del reglamento y esa misma noche se efectuaron 12 rondas de votación hasta que finalmente el voto que le faltaba a Gloria Porras para ser designada le favoreció por las presiones que se ejercieron sobre la representante de los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Se supo esa misma noche que el propio decano de la facultad y, alumno, y otros alumnos comandados por él amenazaron a la, a la representante de los estudiantes de arquitectura con que no se iba a poder graduar y con otra serie, de, otra serie de consecuencias si no cambiaba su voto. Ella había votado 11 rondas seguidas a favor del licenciado Omar Barrios, que fue quien obtuvo el segundo lugar. Durante el proceso y después del proceso, se supo que personal de la embajada de Estados Unidos había estado presionando a los votantes. Lo mismo hizo el procurador de los derechos humanos, que es de la misma línea ideológica de la embajada, con el propósito de que se eligiera a la magistrada Gloria Porras. Fue un procedimiento totalmente anómalo y afortunadamente se pudo observar por medio de la televisión de la propia universidad. Los que conocemos eh, de derecho constitucional, conocemos la ley de amparo y conocemos las normas de la universidad, nos quedamos estupefactos de ver cómo se llevaba a cabo un procedimiento totalmente anómalo para tratar de imponer a Gloria Porras. Uno de los acontecimientos que quizás vale la pena mencionar es que durante el proceso de elección eh, se libró una orden de detención contra el rector de la universidad, quien tuvo que salir de la sesión precipitadamente para irse a presentar a los tribunales. Yo tengo información de una fuente que pidió guardar el anonimato de que el embajador de Estados Unidos llamó al rector de la universidad, a la embajada, para hacerle ver que, que Gloria Porras tenía que ser la magistrada, designada, magistrada titular designada por la Universidad de San Carlos. 
todo esto se pudo corroborar, esa, esa intervención de la embajada, porque en cuanto comenzó la impugnación de ese procedimiento anómalo, funcionarios del Departamento de Estado y particularmente Brian A. Nichols, que es eh, secretario asistente de la Casa Blanca, empezaron a demonizar a las Cortes eh, de Justicia y al propio Congreso de la República por no aceptar la juramentación de Gloria Porras. Se presentaron varias impugnaciones de la decisión de designar a Gloria Porras y también al magistrado suplente mediante la interposición de recursos de reposición, que es el recurso que establece la ley de lo contencioso administrativo para impugnar decisiones administrativas. Antes de que se, se presentaran los recursos, la secretaria de la universidad envió al Congreso una certificación del punto del acta, el punto que contenía la designación de los magistrados normal, eh, designados. Esto fue una certificación que contenía falsedad ideológica, porque el acto no estaba firme, es decir, era susceptible de ser impugnado entre los cinco días siguientes. Sin embargo, al día siguiente se quiso sorprender al Congreso de la República enviándole una certificación como que ya el procedimiento hubiese terminado. Y naturalmente el Congreso de la República no cayó en la trampa y le mandó a preguntar cuándo había notificado a todos los participantes y a los demás interesados en el proceso para saber si estaba firme o no la designación. Eh, el informe que rindieron fue que no estaban notificados todavía y que como consecuencia no se sabía si existían eh, recursos pendientes. Naturalmente, si no estaban notificados, no te podían interponer recursos. Se interpusieron amparos por diferentes interesados obligando al Consejo Superior Universitario a notificar la designación. Lo hicieron finalmente y por orden judicial y cuando lo hicieron se presentaron las impugnaciones correspondientes. Todas las impugnaciones fueron declaradas sin lugar con argumentos eh, totalmente ilegales como el hecho de que la, la Constitución de la República, que exigía transparencia en la función administrativa, hacía necesario que se votara de viva voz, contraviniendo así las disposiciones de la ley de amparo. O sea, que ellos asumieron el papel de la Corte de Constitucionalidad para declarar inconstitucional la ley de amparo e inconstitucionales también los reglamentos de la universidad. Y por otro lado, un, un segundo argumento que estuvieron utilizando era que no se regía la universidad por la ley de lo contencioso administrativo. No obstante que la misma secretaria, el día que envió la notificación al Congreso, o la respuesta de los requerimientos del Congreso, dijo que sí se regía por la ley de lo contencioso. Entonces, tras el rechazo de las impugnaciones, uno de los candidatos, el licenciado Roberto Morales Gómez, interpuso una acción contenciosa administrativa contra la resolución que le denegó el recurso. Y como también impugnó esa designación la Fundación contra el Terrorismo, y a ellos les dijeron que le rechazaban en límite, es decir, sin entrar a conocer su recurso, porque no eran parte en el proceso, a pesar de que habían, les habían dado participación, habían mostrado interés, ellos interpusieron un amparo para que se les aceptara el recurso, y recientemente la sala quinta de la Corte de Apelación, no, la sala sexta de la Corte de, la Corte de lo Contencioso Administrativo, sala de lo Contencioso Administrativo sexta, les dio el amparo. Y en este momento ya hay un segundo motivo por el cual 
no se puede juramentar a Gloria Porras. Cuando Morales Gómez interpuso su acción contenciosa administrativa, la sala sexta de lo contencioso suspendió la designación de Gloria Porras, la dejó sin efecto. Y un día antes de que se procediera a la juramentación, se notificó al Congreso y el Congreso ya no pudo juramentarla. Adicionalmente, existía un amparo que se otorgó a la Fundación contra el Terrorismo, prohibiéndole al Congreso juramentar mientras no estuvieran terminados los procedimientos de impugnación. A pesar de que es un procedimiento claramente establecido en nuestras leyes, a pesar de que realmente no hay la menor duda de que los candidatos tienen derecho a impugnar cualquier animalía del proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha permitido condenar no solo a los tribunales de justicia de Guatemala, como la sala primera de la Corte de Apelaciones, la sala quinta de, perdón, la sala primera de lo contencioso administrativo, la sala quinta de lo contencioso administrativo, la sala sexta de lo contencioso administrativo, la Corte de Constitucionalidad, diciendo que todos los tribunales en Guatemala eh, están integrados por personajes corruptos y que es una vergüenza que no se le haya dado posesión a Gloria por La complicidad del Departamento de Estado quedó comprobada con las declaraciones que hizo este Brian Nichols, el secretario asistente de la Casa Blanca, en donde se permitió de manera abusiva incluso condenar al Congreso de la República pretendiendo que se juramentara ilegalmente a Gloria Porras. Es decir, este es un procedimiento inaudito y vergonzoso para la Universidad de San Carlos de Guatemala y para la propia embajada y para el Departamento de Estado, obviamente que querían por la fuerza imponer a Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y la razón por la cual querían hacerlo es muy sencilla. Cuando se analizan todos los fallos de la séptima magistratura en la que Gloria Porras tuvo, no solo fue presidente durante un año de esa corte, sino que tenía una preponderancia eh, innegable, hay una cadena de fallos violatorios de la Constitución dictados por la propia Corte de Constitucionalidad, que fueron impugnados en su momento incluso de manera penal, planteando antejuicios contra estos magistrados, y que favorecían la agenda política del Departamento de Estado en Guatemala, que en alianza con conocidos personajes de izquierda se dedicaban de oficio a impugnar cualquier actividad del Ejecutivo, del Legislativo o de la Corte Suprema, con el propósito de propiciar la gobernabilidad y de darle y de darle espacio a todos los, los las ONGs y partidos políticos de izquierda que trabajan de consumo con la embajada desde hace algún tiempo en Guatemala. Esa es la historia triste por un lado, pero también por otro lado ejemplar porque tanto los que impugnaron el procedimiento como los tribunales de justicia y el propio Congreso de la República han demostrado ser respetuosos de la ley, respetuosos de la Constitución y han actuado exactamente conforme a derecho. Es inobjetable la actividad que han tenido pues, eh, tres eh, tribunales de lo contencioso administrativo y la propia Corte de Constitucionalidad. Es ridículo afirmar que todos iban a estar de acuerdo para mantener un criterio en un mismo sentido. Eso, es, eso sale verdaderamente de toda lógica. 
Muchas gracias José Luis y, y, y sí, justamente es importante destacar que hasta el momento el proceso se ha mantenido suspenso justamente porque, como usted menciona, hay, hay entidades, hay instancias que están cumpliendo la ley. Sin embargo, justamente que quisiera hacerle mi pregunta con respecto a esta arbitrariedad que, que nos contaba que se dio por parte de la, de la universidad ¿no? y del Consejo Superior Universitario específicamente en el momento de especificar que no existía un reglamento, que el reglamento de la, de la universidad para elegir a dignidades no se aplicaba al magi a, a, a los magistrados, después que sí se aplicaba, y todo, y todo este enredo que se da ahí, porque al final estamos hablando de un magistrado de la corte más alta del país y obviamente no puede entrar esa arbitrariedad. ¿Cuál es el proceso? ¿Existe una, existe una ley? ¿Es la ley de amparo? ¿Cuál es la ley que que debería haberse aplicado y si no, eh, ¿qué es lo que faculta a que se aplique este reglamento interno de la, de la elección de dignidades dentro de la universidad? ¿Cuál ha sido también el proceso en previas elecciones ¿no? de, de la magistratura? El uh, reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos está establecido para la elección de, del rector fundamentalmente. No hay un reglamento específico para designar magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero eh, la ley del organismo judicial establece que cuando se da un caso en que no haya una norma específica, pero que sea similar, digamos, a otros procesos, en este caso a los procesos de elección de rector, deben aplicarse las normas esas del reglamento, aunque no estén específicamente creadas para esa otra elección. La propia ley de amparo también establece que, por ejemplo, en el caso de las, de las uh, notificaciones, que fue el otro argumento que usó el Consejo, diciendo que como había sido un acto público, no necesitaban notificarlo. La ley de contencioso administrativo exige que se notifique porque los perjudicados necesitan conocer las razones, los argumentos que tuvo el Consejo Superior Universitario para resolver como lo hizo. Si no lo notifican, no tiene, están ellos en un estado de indefensión, no tienen conocimiento de qué es lo que tienen que impugnar. Entonces, eh, por donde se quiera ver, el único procedimiento que existía dentro de la universidad es el que tiene el reglamento de elecciones. No hay otro procedimiento. Así se ha hecho durante todo el tiempo. Ahora, en el voto de viva voz, se había, el argumento del Consejo es que sí se había hecho en dos oportunidades anteriores como que el error fuera fuente de derecho. Eh, el hecho de que en dos oportunidades anteriores hubiesen violado el artículo 156 de la ley de amparo que exige el voto secreto y que es una ley de nivel constitucional porque la emitió la Asamblea Nacional Constituyente y que lo diga su propio reglamento, hace evidente se estaba violando la ley y violando la reglamentación interna de la universidad en votar de la voz. Por otro lado, desde el 85, 1985, hasta una elección anterior a esta, siempre se eligió a profesores o a personas, candidatos que tenían experiencia en docencia universitaria en la propia Universidad de San Carlos. Y pudieron haber tenido en otra universidad también, porque la ley de amparo no dice que tiene que ser exactamente experiencia en la Universidad Nacional, sino que dice simplemente experiencia en docencia universitaria. Entonces, por donde se quiera ver, no hay manera de justificar las decisiones que tomó el Consejo Superior Universitario y que ahora, pues, eh, se están discutiendo a nivel judicial. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Pues, eh, hay varias posibilidades. 
Una sería, por ejemplo, que la impugnación de la designación prospere, se declare con lugar y se obligue a la Universidad de San Carlos a elegir de nuevo, a hacer una nueva convocatoria para que se elija a, a sus magistrados, en caso de que la decisión también abarque al magistrado suplente, cuya designación no fue infundada a pesar de que adolece del mismo vicio de haber sido una votación de viva voz. No así la de docencia universitaria, porque el magistrado suplente que se designó sí tiene experiencia docente. Esa es una posibilidad y entonces pues habría que elegir de nuevo, llenando los requisitos que establece la ley de amparo y el reglamento de la universidad. Otra posibilidad es pues que no prosperen las impugnaciones, cualquier razón, lo cual es bastante difícil de, de creer que no pueda ser así. Y que en ese caso quedara firme la designación de Gloria Porras si se le pudiera fundamentar. Y una tercera posibilidad es que durante el plazo de dos años y piquito que queda para el periodo de los magistrados actuales, aún no se hubiese resuelto el conflicto judicial y como consecuencia pasara el periodo y Gloria Porras de todas maneras no podría tomar posesión. Esos son los tres escenarios que pueden darse y estamos a la expectativa de qué va a ocurrir. Realmente es deseable que pues, los, las impugnaciones se terminen lo más rápido posible y que se pueda integrar la Corte de Constitucionalidad como lo establece la Constitución Política de la República. Mientras tanto, la ley de amparo establece que si se impugna la designación de un magistrado titular por parte de la universidad o del colegio de abogados, en ese caso, quien había sido designado por la misma universidad para el periodo anterior, va a seguir ejerciendo el cargo hasta que llegue el nuevo titular. Quizás valga la pena comentar también que fue impugnada también la designación por la asamblea del colegio de abogados. Y en ese caso, el, un ex rector de la Universidad de San Carlos quedó en segundo lugar en la elección. Pero en el en, entre el momento en que se contaban los votos, se arrestó también al rector de la universidad y Francisco Rivas, exministro de Gobernación, que es empleado de la embajada, había quedado en tercer lugar y entonces se eh, presionaron para que, no obstante que era un balotaje en el que del tercer lugar en adelante estaban eliminados, forzaron que el candidato de la embajada pasara al segundo lugar y se realizara una nueva votación entre ellos. Afortunadamente, los abogados en Guatemala han tomado mucha conciencia de las arbitrariedades de la Corte y de las intervenciones de la Embajada, y el candidato ganador literalmente aplastó al candidato de la Embajada, que era Francisco Rivas, que había, lo habían subido al segundo lugar de manera totalmente ilegal. Entonces, los esfuerzos de la Embajada por tomar el control de la Corte de Constitucionalidad han sido evidentes para todos los guatemaltecos, pero para, sobre todo para los abogados que entendemos cómo se cuecen las habas. Entonces, eh, las dos órdenes de detención contra el rector actual del momento de la elección y contra el sector fueron solicitadas precisamente por la, la FESI, que es una fiscalía señalada de, de ser manejada también por la Embajada de Estados Unidos. Qué casualidad que, que, esa, que esa fiscalía Está al servicio de la embajada, fue la que logró y pidió la detención de lo, del rector y del exrector con el propósito de manejar la designación de los magistrados. También 
Tal vez es importante señalar que este fiscal fue despedido recientemente por la fiscal general porque había sido sindicado de innumerables delitos. Hay, ya hay órdenes de captura libradas contra él. Y sin embargo, el Departamento de Estado se ha dado el lujo de condenar a la fiscal general por el ejercicio legítimo de sus funciones y hasta se dio el lujo de ponerla en la desacreditada lista Engel. Aquí en Guatemala pues nadie le reconoce ningún valor porque mezcló a la fiscal general, que es, es una persona que todos conocemos por su trayectoria como abogada, fue incluso también magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, eh, la mezcló con los nombres de otras personas que habían sido procesadas y alguna condenada en los mismos Estados Unidos, como queriendo decir, tiene la calidad de ellos. Eso es una maniobra verdaderamente condenable, verdaderamente corrupta del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero esa es la manera en que ellos manejan la política en esos países y particularmente en Guatemala. Pero los guatemaltecos, afortunadamente, se han subido a sobreponer y ahora somos una isla en la que la izquierda no ha logrado tomar el poder en la mayor parte de, de las naciones centroamericanas. Y, y confiamos en que vamos a, a mantenernos independientes porque cada vez es mayor la conciencia que toman las personas acerca de esa oleada ideológica que el Departamento de Estado promueve en Guatemala. Muchas gracias. Y justamente, bueno, ya nos has contado cuáles son los posibles escenarios y, y dentro, de, dentro de esto que nos, que nos estás conversando también sobre la intervención de agentes externos, eh, específicamente de, de la Embajada de Estados Unidos para Guatemala y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tengo dos preguntas ahí. La primera, ¿cuál sería la implicación de que Gloria Porras, eh, bueno, no procedan estas impugnaciones y que Gloria Porras pueda ingresar a, a la magistratura en este periodo. Y, eh, y en el otro caso, se ve ya una, una intervención de Estados Unidos quizás más limitada que en otros momentos, pero igual, ¿cuál es el, el efecto que tiene dentro de la justicia de Guatemala? Y una vez más, ¿qué pasaría si es que Gloria Porras ingresa y tiene obviamente el apoyo de estos agentes? Yo creo que aunque lograra ingresar, lo cual lo veo eh, prácticamente imposible, pero como dicen, en materia política a veces se ven muertos a carrear adobe, decimos en Guatemala. Aún si ella lograra ingresar, eh, creo que no tendría la, la mayoría que tuvo en la magistratura pasada, en donde ella amenazaba a sus colegas magistrados y los dominaba diciéndoles, eh, me consta porque he tenido eh, con reserva de anonimato Mucha información en el, en el sentido de que ya les decía, miren, la embajada quiere que esto se resuelva de esta y esta manera, así que ustedes siguen aquí. Entonces, aunque ella eventualmente lograra accesar a la corte, creo que no tendría el respaldo de los otros magistrados, que de todas maneras quedan sujetos a las presiones que la el departamento de Estado por medio de la embajada pueda ejercer sobre ellos aquí. Sería realmente el colmo porque implicaría una manifiesta violación de la ley. Por eso yo, si, si hablo, digamos, de, de mantener los, los, los pocos pedazos de Estado de Derecho que aún tenemos en Guatemala, yo creería que eso es jurídicamente imposible. Pero, como le digo, si llegara, si desgraciadamente, violando la ley, la magistrada Porras, con el apoyo del Departamento de Estado, lograra llegar a la Corte, no tiene por sí solo el respaldo de los demás magistrados que como se ha visto hasta la fecha, han estado apegando su conducta a la constitución política de la República. 
pero que de todas maneras también son susceptibles de ser coaccionados y de ser amenazados, como ha sido eh, evidente en, otros, en, en otras magistraturas. Y por otro lado, pues todavía eh, la Embajada de Estados Unidos tiene aquí, eh, entre algunos jueces de primera instancia, algunos de sus, de sus esbirros y testaferros que se encargan de, de avanzar la agenda que ellos tienen para Guatemala. Muchas gracias, José Luis. Creo que hemos eh, resuelto varios temas dentro de, dentro de este caso de la elección de Gloria Porras para la magistratura. Es importante también tomar en cuenta que justamente como tú mencionabas del caso de la fiscal general Consuelo Porras, existe también un precedente en donde se ven ya personajes de, de, de decisión de la justicia de Guatemala que se ponen de pie firme ante posibles coacciones, ante posibles amedrantamientos, ¿no? Con este hecho de incluirle en la lista a Engels, de, de, de retirarle su, su visa a Estados Unidos y cuestiones por el estilo. Y creo que eso también es algo que puede marcar también un hecho de que se pueden hacer las cosas bien, de que se puede eh, no, no dejarse intimidar por estas fuerzas. Y que, eh, y bueno, esperemos que a la larga la justicia, la legalidad se pueda mantener y que el imperio de la ley eh, predomine dentro de lo que está sucediendo en este caso. Muchas gracias por habernos acompañado en, en este episodio de Impunity Observer Podcast y quedamos pendientes de cómo avance el proceso de esta, de, de esta selección. Gracias a ti, Paz. Fue un gusto saludarte. 